0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Wieder ein Termin mit Angela Merkel, den die Wörter voraussichtlich letztmalig vorangestellt werden können. Alle Jahre wieder stellte sich die Kanzlerin im Sommer den Fragen der Journalistinnen und Journalisten auch heute wir berichten. Außerdem fassen wir Wortmeldungen im In- und Ausland nach der Einigung auf eine Fertigstellung der Gasleistung, Leitung Nord Stream 2, zusammen. Viola von Kramon, Europaabgeordnete von Bündnis 9 sich die Grünen, sagte am Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
0: Es ist ein rabenschwarzer Tag, glaube ich, vor allem für die Ukraine, weil sie den Russen zum Fraß vorgeworfen wurde. Anders kann man es eigentlich nicht zusammenfassen.
1: Die Aufbauhilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe wird uns beschäftigen und darum geht es auch in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Eine Woche nach den Fluten über ein Land, das sich neu organisieren muss. Dass sich die Bundesregierung mit dem Weißen Haus über eine deutsch-russische Gasleitung einigen musste, zeigt, dass es bei Nord Stream 2 nicht nur um Energie ging. Präsident Biden hat dem umstrittenen Vorhaben nun zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass die Ukraine als Durchgangsland für Gasleitungen auf die ihre Kosten kommt. Angela Merkel verwies heute darauf, dass notfalls auch Sanktionen gegen Russland verhängt werden können, sollte der Status der Ukraine als Gastransit Land in Gefahr geraten. Dass sie das betonen musste, sagt einiges aus über den Verhandlungspartner am östlichen Ende der Nord Stream-Leitung. Reaktionen auf die Einigung fasst Johannes Kuhn zusammen.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt die deutsch-amerikanische Einigung über Nord Stream 2. Merkels Fazit in ihrer Sommerpressekonferenz?
3: Ein guter Schritt, der auch Kompromissbereitschaft von beiden Seiten erfordert hat auf der anderen Seite aber nicht alle Divergenzen, die am Tag davor bestanden
2: haben, überwindet. Im Konflikt um die Gaspipeline sah sich die Bundesregierung bekanntermaßen nicht nur mit dem Gegenwind aus Washington und Europa konfrontiert. Auch innenpolitisch gab es Kritik, zuweilen sogar aus den eigenen Reihen. Entsprechend zog der CDU-Außenpolitiker und Nord Stream-Kritiker Norbert Röttgen am Morgen im Deutschlandfunk eine gemischte Bilanz. Eine Eskalation des transatlantischen Streits hätte den Schaden nur vergrößert. Und die Fertigstellung der Pipeline sei ohnehin nicht mehr zu verhindern gewesen. Dennoch bleibe die neue Ostsee-Gastrasse falsch, so Röttgen.
4: Sie ist falsch, nicht aus dem Grund, der oft genannt wird, dass es zur Energieabhängigkeit kommt oder der Hahn zugedreht wird oder all das befürchte ich nicht, weil Russland lebt von dem Verkauf von Gas und Öl. Nein, es geht darum, dass mit der Ostsee-Pipeline eine Umgehungsleitung geschaffen worden ist die es Putin ermöglicht, dass er nicht mehr Gas durch die
2: Ukraine liefern muss. Um die Rolle der Ukraine als Transitland zu stabilisieren, verpflichtet sich Deutschland, auf Russland einzuwirken. Ziel sei, dass Moskau den 2024 auslaufenden Transitvertrag mit Kiew verlängert, und zwar möglichst um zehn Jahre. Ein weiterer Teil der Einigung besagt, dass Deutschland mit insgesamt 245 Millionen Dollar ukrainische Energieprojekte fördert, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. In ihrem Kommuniqué warnen Deutschland und die USA Russland außerdem explizit davor, Energie als Waffe einzusetzen. Die russische Seite habe ihr dies auch zugesagt, zu so Merkel am Donnerstag. Im Falle einer politischen Instrumentalisierung des Gastransits sei man dennoch handlungsfähig.
3: Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von der ich nicht Gebrauch machen möchte, aber die wir ja immer haben, auch im Zusammenhang mit der Krim oder mit Donetsk und Lugansk, haben wir auch. Die Möglichkeit, Sanktionen zu machen. Also wir sind ja nicht ohne jedes Mittel etwas zu tun.
2: Zustimmung für die Einigung kommt aus der deutschen Wirtschaft. Oliver Hermes, Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, sagte, er hoffe nun auf ein Ende der Unsicherheiten für die beteiligten Firmen. Auch im Bundesland der Anlandestelle zeigt man sich zufrieden. So erklärte Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
3: Die amerikanischen Sanktionen, die Drohungen haben wir nie für richtig gehalten. Wir stehen immer hinter diesem Projekt und deshalb ist es gut, dass es jetzt auch eine Einigung gibt. Die Ostsee-Pipeline ist wichtig für die Energieversorgung in ganz Deutschland und auch wichtig für Mecklenburg-Vorpommern, für unsere Arbeitsplätze.
2: Die Opposition im Bundestag reagiert unterschiedlich. Der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur nennt Nord Stream 2 eine Wette gegen den Klimaschutz und einen fossilen Spalter Europas. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP spricht von einem Heftpflaster bei einem Beinbruch. Der linken Wirtschaftspolitiker Klaus Ernst dagegen nennt die Einigung einen Erfolg. Er kritisiert jedoch die Festschreibung von Sanktionsmöglichkeiten gegen Russland. Dies widerspreche der deutschen und europäischen Souveränität. Die EU-Kommission in Brüssel reagierte verhalten auf das deutsch-amerikanische Abkommen. Die Energiepolitik erfordere eine Abstimmung mit der EU und zwischen den Mitgliedstaaten. Man beabsichtige, die Details zur Umsetzung mit den Mitgliedstaaten zu erörtern.
1: Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio und wir bleiben bei Nord Stream. Die Redewendung »in die Röhre schauen« bedeutet, das Nachsehen zu haben, den Kürzeren zu ziehen, die eigenen Interessen nicht verwirklichen zu können. So fühlen sich viele Partnerländer im Osten, die Ukraine, Polen, die baltischen Staaten. Dem Alleingang der Bundesregierungen, Gerhard Schröder, SPD, hatte das Nord Stream 1-Projekt kurz vor Toresschluss noch eingestielt konnten aber auch westliche Verbündete nichts abgewinnen. In Zeiten, in denen Wladimir Putin Nachbarn überfällt und Mitbürger mutmaßlich umbringen lässt, passt dieser geostrategische Brückenschlag erst recht nicht, so lautet die Kritik. Reaktionen in Moskau und Kiew fasst Sabine Adler zusammen.
0: Russland darf sich als Sieger im Nord Stream 2 Projekt wähnen, die Ukraine fühlt sich im Abseits und Moskau will für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen, gegen die Ukraine. All das kommt heute zusammen, kurz nach der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über das Ostsee-Pipeline-Projekt. Russland beschwert sich über den, Zitat, feindseligen Ton in der Erklärung. Das Dokument widerspreche grundsätzlich dem Geist des Genfer Treffens vom 16. Juni zwischen dem Präsidenten der USA und Russlands, erklärte der russische Botschafter in Washington und fügte hinzu, dass Moskau Energie nicht als Instrument für politischen Druck benutze. Der Versuch, uns als Aggressor und bösartiges Land darzustellen, ist seit langem das Markenzeichen der Russophobie, so Anatoly Antonov. Der duma abgeordnete von der Kreml-Partei Einheitliches Russland, Viktor Wadalatsky, reagierte auf die deutsch-amerikanischen Androhungen von Sanktionen, sollte Russland die Lieferabkommen mit der Ukraine bis zum Jahr
5: 2024 nicht erfüllen.
0: Wenn sie etwas gegen Russland unternehmen, werden wir adäquat reagieren müssen. Was die Ukraine betrifft, Russland wird die Verpflichtung zur Durchleitung des Gases nicht verletzen. Aber die Ukraine reagiert immer sehr reizbar, wenn es um diesen Markt geht. Für Kiew ist die Nord Stream 2 Pipeline, deren Bau nur ein Jahr nach der Krimbesetzung begann, nach wie vor ein Sicherheitsrisiko, das unter anderem durch die ukrainische Mitgliedschaft in den westlichen demokratischen Institutionen, sprich EU und NATO, gemindert werden könnte. So heißt es in der gemeinsamen Erklärung des polnischen und ukrainischen Außenministeriums. Der frühere ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin empörte sich auf seiner Facebook-Seite, dass Kiew nicht in die Gespräche einbezogen worden ist. Wir sind nicht im Spiel, man hört uns nicht zu, wir sind nicht einmal Teil des Prozesses, geschweige denn der Lösung. Russland, das die Pipeline nun wohl ungestört weiterbauen kann, gab heute bekannt gegen die Ukraine vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu klagen. Der russische Vertreter betonte, dass die Klage Russland gegen die Ukraine die erste überhaupt sei, mit der sich Moskau an das Straßburger Gericht wendet. Kiew wird der Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine 2014 vorgeworfen, die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine und russischer Geschäfte, Außerdem, dass wegen der Kämpfe Menschen aus der Ostukraine fliehen mussten. Moskau unterschlägt bei all dem den eigenen Anteil, die Unterstützung für die ukrainischen Separatisten ebenso, dass das Flugzeug von einer russischen Bugrakete abgeschossen worden war, die von einer Luftabwehrbrigade im russischen Kursk stammte, weswegen internationale Ermittler Russland für den Abschuss der MH17 mit fast 300 Menschen an Bord
1: verantwortlich machten. Sabine Adler und zur Nord Stream Einigung um 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk ein Kommentar unseres Kollegen Markus Pindur. Jugendliche und junge Erwachsene hierzulande werden in wenigen Wochen erleben, dass Angela Merkels Kanzlerschaft keinem Naturgesetz entspricht. Die Jahrgänge bis zum heutigen Lebensalter Anfang 20 haben bewusst keine andere Kanzlerin erlebt, bald Ändert sich das? Dass der Amtsinhaberin der Abschied schwer schwerfiele, wird nicht aus Berlin gemeldet. Heute fand sich Angela Merkel voraussichtlich letztmalig zur Sommerpressekonferenz ein. Im kommenden Jahr wird eine andere Person an dieser Stelle die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten. Katharina Hamburger berichtet.
6: Ich
3: werde dann schon mit der Zeit
6: was anfangen können. Was nach ihrer Amtszeit kommt, darüber will Angela Merkel heute noch nicht spekulieren. Zum 29. Mal war die Bundeskanzlerin zu Gast in der Bundespressekonferenz und damit voraussichtlich auch zum letzten Mal. Ihr baldiger Abschied aus der Bundespolitik steht bei ihr aber nicht im Fokus. Jede Woche fordere sie, sagt sie, auch mit Blick auf Corona und die Hochwasserkatastrophe. Ich kann nicht sagen, dass die Aufgaben
3: im Augenblick nicht da sind, die man zu lösen hat. Also ich werde und bin gefordert, und das wird sich auch bis zum letzten Tag meiner Amtszeit fortsetzen. Und das will ich auch so machen,
6: wie ich es immer gemacht habe. Bei der Pressekonferenz wie immer ein breites Spektrum an Themen. Von der Einigung zur Gaspipeline Nord Stream 2 über die Beziehungen zur Türkei, die Flüchtlingspolitik, bis hin zu dem Umgang mit den afghanischen Ortskräften, die die Bundeswehr unterstützt haben. Sie selbst legt den Fokus in ihrem Eingangsstatement zum einen auf das Thema Corona.
3: Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder und zwar mit einer deutlichen und äh, wie ich finde, auch besorgniserregenden Dynamik.
6: Deshalb nutzt Merkel die Pressekonferenz, um noch einmal für das Impfen zu werben.
3: Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein. Nicht nur als Einzelne, sondern eben auch
6: als Gemeinschaft. Zum anderen geht sie zu Beginn auf die Hochwasserkatastrophe und vor allem die Hilfe für die Betroffenen ein. Es brauche einen langen Atem, um die Schäden zu beseitigen. Thematisch mit im Fokus stand dann aber vor allem das Thema Klimaschutz. Hier zieht die Kanzlerin eine nicht unbedingt positive Bilanz.
3: Gemessen an dem Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg
6: ist nicht ausreichend viel passiert. Sagt Merkel, dass sie selbst das Thema zu wenig ambitioniert angegangen ist, sieht die Kanzlerin jedoch nicht.
3: Ja, ich bin der Meinung, dass ich sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe. Und immer auch gerade in der Zeit, in der ich Parteivorsitzende war in der CDU, sehr dafür geworben habe, den Klimaschutz nicht aus dem Auge zu verlieren und ihn beständig
6: voranzutreiben. Klimawandel, Naturkatastrophen, Corona, Flüchtlingspolitik, Finanzkrise. Merkels 16 Regierungsjahre waren auch geprägt von vielen Krisen. Sieht sie sich deshalb auch als Krisenkanzlerin? Ein Leben ohne Krisen ist auch
3: natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politikerinnen und
6: Politiker. Bilanz zog die Bundeskanzlerin auch beim Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Sie habe da auch einiges auf den Weg gebracht, attestiert sich die Kanzlerin selbst. Allerdings rückblickend sagt sie auch. Also das hätte ich mir 1990, als in
3: die Politik ging, alles einfacher
6: vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die Frage, ob sie als Kanzlerin einen Unterschied gemerkt hat zwischen Frauen und Männern in der Politik, sagt sie zunächst, es gäbe auch Unterschiede zwischen Frauen, es sei sehr schwierig, da Charakteristika festzustellen. Um dann aber noch mal hinterherzuschieben? Tendenziell, tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen
3: eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Ähm
6: aber da gibt es auch Ausnahmen. Insgesamt vermittelt die Kanzlerin den Eindruck, dass sie zufrieden ist mit ihrer 16-jährigen Amtszeit, über deren Ende Merkel heute aber kaum sprach. Nur einmal bekommt man den Eindruck. Die CDU-Politikerin verabschiedet sich so langsam aus der Politik, nämlich bei der Frage, was sie denn am Wahlabend mache. Habe
3: ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die äh, mir nahe, äh, deren Mitglied ich bin. Die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch also sie steht mir nah und ich bin ihr Mitglied. Also eine doppelte, ein doppeltes Bekenntnis.
1: Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio und ihr Kollege Theo Geers kommentiert nach 19.05 Uhr bei uns in Deutschlandfunk. Sie hören die Informationen am Abend. Wenn die Anzahl der Corona-Infizierten weiter steigt, so wie jetzt, muss das noch keinen Alarm auslösen. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung genießt inzwischen den vollen Impfschutz. Etwas weniger als zwei Drittel der Menschen haben die erste Dosis erhalten. Und das bedeutet, dass vor allem für die doppelt Geimpften schwere Verläufe der Krankheit als unwahrscheinlich gelten. Wir erinnern uns, die größte Sorge während der Pandemie bestand in der drohenden Überlastung der intensivmedizinischen Einrichtungen. Der heutige Inzidenzwert, den uns gleich Caroline Born nennt, wird morgen schon plus x betragen.
7: Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 12,2. Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen mehr als verdoppelt. Angesichts dessen, mahnt der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt, die Corona-Maßnahmen wie Abstand, Hygiene oder Masken weiter beizubehalten.
4: Das halte ich für hoch angemessen und jetzt nicht so zu tun, als sei die Pandemie vorbei, nur weil so niedrige und immer noch niedrige Inzidenzwerte haben also die Delta-Variante bereitet die bei uns ja auch aus, ob es sozusagen eine vierte Welle in Anführungszeichen wird, bei der dann das Gesundheitssystem erheblich belastet wird, das bleibt abzuwarten.
7: Sagt Reinhard im Deutschlandfunk, wo er außerdem darauf hinweist, die Delta-Variante sei als ansteckender, aber nicht als gefährlicher bekannt. Anders sieht es Karl Lauterbach. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagt der SPD-Gesundheitsexperte, dass er die Delta-Variante für deutlich gefährlicher als bisherige Mutanten des Coronavirus halte. Lauterbach blickt daher mit Sorge auf den Herbst. Ob das Impftempo reicht, um zu verhindern, dass die Infektionszahlen weiter ansteigen, ist fraglich. Momentan mangelt es zwar weder an verfügbaren Terminen noch an Impfstoff, doch die Zahl der verabreichten Impfdosen sinkt seit Ende Juni. Termine in den Impfzentren werden teilweise nicht genutzt. In Hessen und Berlin würden 20 Prozent nicht zu ihren Terminen erscheinen, berichtet die Deutsche Presseagentur. In vielen Bundesländern schließen bereits Impfzentren wegen zu geringer Auslastung. Die Länder setzen zunehmend auf mobiles Impfen, vor Möbelhäusern oder neben Moscheen und Kirchen. Im Hochwasserkatastrophengebiet Ahrtal ist seit vergangenen Dienstag ein Impfbus stationiert, wo sich Anwohner, Rettungskräfte und Helfer ohne Anmeldung impfen lassen können. Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus dort verstärkt verbreitet, erklärt Dennis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Gesundheit Rheinland-Pfalz.
1: Menschen haben da eine ganz schlimme Katastrophensituation. Und das Letzte, was man dort braucht, ist eine außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie. Aus diesem Grund appellieren wir dringend an alle Menschen im Kreis Arbeit, ihre begonnenen Impfserien fortzusetzen.
7: Am gestrigen Mittwoch hatte Gesundheitsminister Jens Spahn davor gewarnt, dass die Ansteckungszahlen im Herbst explodieren könnten. Sollte sich der derzeitige Anstieg unverändert fortsetzen, würde die sieben tage inzidenz bis Oktober auf 800 steigen. Mit einem Appell hat der Einzelhandel die Bevölkerung aufgerufen, sich impfen zu lassen. Nur so könne die Pandemie nachhaltig zurückgedrängt werden, schreibt der Handelsverband Deutschland. Derzeit sind laut RKI fast die Hälfte der Menschen vollständig geimpft. 60% haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Besorgt über die Entwicklung beim Impfen äußert sich der Intensivmediziner Uwe Jansens bei RTL und NTV.
5: Wir wissen aus verschiedenen Modellierungen und Berechnungen, was es bedeutet, wenn wir es nicht schaffen, mehr als 85% Prozent der zwischen 70 und 59 jahren zu impfen. Wenn wir da nicht hinkommen, dass wir im Herbst mit der Delta-Variante ähnliche Zustände wieder in der Intensivmedizin haben, wie wir das auch schon Anfang des Jahres hatten.
7: Jansens rechnet mit bis zu 6.000 Intensivpatienten, sofern sich die Impfquote nicht steigern lässt.
1: Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Wohin mit zerstörten Möbeln, Elektrogeräten, Öltanks, Autowracks und den anderen Hinterlassenschaften der reißenden Wassermassen? Die Aufraumarbeiten in den verwüsteten Flutgebieten im Westen entwickeln sich zunehmend zu einer nationalen Aufgabe, nicht nur finanziell. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet sagte heute, die Trümmer und Müllmengen müssten auch in anderen Bundesländern entsorgt werden, weil die Kapazitäten vor Ort einfach nicht ausreichten. Das Landeskabinett beschloss heute eine Soforthilfe in Höhe von 200 Millionen Euro, Vivian Leue berichtet. Wir werden so viel Geld aufbringen, wie erforderlich ist.
8: Mit diesem Versprechen hat sich NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf am Mittag an die von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen gewandt. Neben einem Grundbetrag von 1.500 Euro pro Haushalt soll es für jede weitere Person 500 Euro geben, bis zu einer Summe von maximal 3.500 Euro pro Haushalt. Wir haben
9: uns bei der Erarbeitung der Soforthilfen Eng mit Rheinland-Pfalz abgestimmt, sodass auch hier für die Menschen diesseits und jenseits der Landesgrenze die gleichen Leistungen bereitstellen.
8: Anträge könnten sofort gestellt werden. Die Bewilligung erfolge schnell und unbürokratisch.
9: Wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung, keine Vermögensprüfung, keine Detailprüfung, sondern jeder, der unmittelbar betroffen ist, kann das Geld sehr, sehr schnell erhalten. Wir vertrauen hier den Bürgern, dass es keinen Missbrauch gibt.
8: Sollte es ihn doch geben, werde man das hinterher ahnden, so Laschet.
9: Entscheidend ist, dass das Geld jetzt schnell bei den Menschen ankommt.
8: Auch die betroffenen Kommunen bekommen Unterstützung beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur. 65 Millionen Euro stünden dafür als Notfallhilfe bereit, erklärte NRW-Heimat- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach, CDU.
6: Es gibt Landräte, die gesagt haben, Frau Ministerin, nehmen Sie das Geld und geben Sie es den Eifelgemeinden, die brauchen es jetzt dringender. Und insofern
8: haben diese Kreise. Und eine kreisfreie Stadt auf eine Erstzuteilung im Rahmen dieser Soforthilfe verzichtet. Rund die Hälfte der gut 50 Kreise und Städte in NRW sind von den Unwetterfolgen betroffen. Vielerorts gibt es weiterhin Probleme mit Strom- und Wasserversorgung. Auch die Telefonverbindungen sind instabil. Ein weiteres Problem sei, dass ausreichend Fachleute fehlten. Es brauche noch mehr Geologen, Statiker und Handwerker, um Gegenden schnellstens wieder bewohnbar zu machen. In einigen Regionen, unter anderem in der Eifel, ist aber schon jetzt klar, dass die Menschen frühestens nach Monaten in ihre Heimat zurückkommen können.
9: Die Aufgabe für die Landespolitik wird, die nächsten Monate darin bestehen, wieder Aufbau zu leisten. Und die Solidarität aus ganz Deutschland wird da wichtig sein.
8: Jedes Bundesland müsse jetzt einen Beitrag leisten, auch nicht betroffene Länder, sagte NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Laschet. Er möchte deshalb in der kommenden Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen. Unterdessen häuft sich die Kritik der betroffenen Bürger an der Informationspolitik vor Ort. Viele Menschen wissen nicht, wo und wie sie Hilfe erhalten, ob oder wann sie in ihre Häuser zurück können. NRW hat dafür seit dem Nachmittag ein Bürgertelefon freigeschaltet. Hier sollen Informationen gebündelt und konkrete Ansprechpartner benannt werden.
1: Vivian Leue. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten nach der Unwetterkatastrophe auf 128 gestiegen. 155 weitere Menschen werden weiter vermisst. Mehrere Ausschüsse des Landtages kamen heute in Mainz zu einer Sondersitzung zusammen. Unterdessen räumen die Menschen in den vom Wasser heimgesuchten Regionen weiter auf, unterstützt für durch viele helfende Hände. Professionelle und Freiwillige. Konstantin Plecking.
4: Über eine Woche nach dem katastrophalen Hochwasser gehen die Aufräumarbeiten an allen Orten weiter. Die Menschen im rheinland-pfälzischen Wallporzheim arbeiten und räumen ihre Keller und Erdgeschosse aus. Außerdem sind viele Helfer von außerhalb vor Ort. Polizistinnen und Polizisten sind zu sehen, die in ihrer Freizeit mit anpacken. Die Menschen in Walporzheim im Ahrtal sind froh über die Helferinnen und Helfer und in die Zukunft denken. Das geht noch nicht, denn das wäre zu viel, sagt der Walporzheimer Thorsten Schlottmann.
2: Wir versuchen jetzt das Haus irgendwie so herzurichten, dass man irgendwann, wenn es denn mal trocken ist, mal anfangen kann zu renovieren. Also ich für mich kann sagen, wir gucken von Tag zu Tag, wie viel haben wir geschafft, freuen uns am Abend über wirklich über die Erfolge. Auch wenn es nur kleine sind und fahren dann am nächsten Tag wieder hier hin und gucken, okay, was können wir jetzt noch machen.
4: Und es helfen viele Menschen in Walporzheim Weiter die A runter in Sinzig sind offenbar zu viele private Helfer vor Ort. Der sinziger Bürgermeister Andreas Gerion sagt, Das Helfen war notwendig, als
10: es darum ging, Keller leer zu räumen, die, die Wohnungen leer zu räumen. Jetzt sind Profis vor Ort, die mit großem Gerät das, was am Straßenrand steht, zusammenschieben und entsorgen. Es macht also gar keinen Sinn mehr, mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Helfern in das Katastrophengebiet zu fahren und dort mit einer Schaufel anzurücken. Davon Sei bitte abgeraten.
4: In Walportzheim dagegen sieht man Schilder, die darauf hinweisen, dass hier Hilfe gebraucht wird. Und die kommt auch vorbei, wie zum Beispiel Lea Horstmann aus Köln.
6: Ich habe gerade Sommerferien, habe gerade gar nichts zu tun und sehe die Bilder und denke mir, das ist so nah an uns dran. Und es werden hier einfach Helfer benötigt, wie man sieht. Ja, ich wollte einfach helfen.
4: Auch andere Helferinnen und Helfer sieht man arbeiten. Eine Freikirche aus Neuwied ist privat organisiert hier und hilft mit Eimerkette einen Keller vom Schlamm zu befreien. Auch Alexandra aus der Nähe von Main hilft mit. Sie freut der Frauenanteil bei den Helferinnen und Helfern.
6: Also tatsächlich ist mir gestern aufgefallen, dass der Frauenanteil unheimlich hoch war. Ne? Und wir hätten gestern tatsächlich auch ähm, bei diesem... Ja, Danke, bei dem, bei dem schweren Schlamm hier. Ne? Wir hätten gestern mal zum, zum Wechseln ein paar starke Männer brauchen können. So sieht das aus.
4: In Wallporzheim sind Helfende unterwegs und werden auch gebraucht. Gebraucht würden sie eigentlich auch weiter oben an der Ahr in Dernau. Ein Friseur von vor Ort sagt uns, hier würden die Helfer aber weggeschickt.
2: Leider ist es aber auch so, dass viele, die helfen wollen, gar nicht runter ins Tal gelassen werden und deshalb wieder zurückgeschickt werden nach Hause. Und das ist halt eben dann schon sehr traurig, weil es werden alle Helfer, Hände benötigt. Eben es müssen Keller leer gemacht werden mit Eimerketten. Da kann man gar nicht genug Leute für haben. Und Leute, die wirklich schon außerhalb kommen und helfen wollen, werden dann wieder nach Hause geschickt. Polizei, Feuerwehr, wer es auch immer ist, der da das koordiniert. Das versteht man einfach unten nicht.
4: Ob das wirklich so ist, können wir nicht überprüfen. Aber es zeigt sich ein klarer Unterschied, je nachdem, wo man an der A ist. Am unteren Ende der A läuft es mit den Aufräumarbeiten offenbar besser als flussaufwärts.
1: Konstantin Plecking. Der Rechtsextremismus wachse in der Gesellschaft wie ein Tumor, sagte Markus Söder heute in München. An dem Ort, an dem vor fünf Jahren ein junger Mann aus Hass acht Jugendliche und eine Frau erschossen hatte, bevor er sich selbst tötete. Thies Marsen.
5: Das war klar politisch motivierte Gewaltkriminalität von rechts, hat Ministerpräsident Söder heute betont. Und sich damit abgegrenzt von der früheren Haltung von Polizei, Justiz und Staatsregierung in Bayern die das OEZ-Attentat lange als Amoklauf eines psychisch-labilen Jugendlichen dargestellt hatten. Wie wichtig diese Klarstellung für viele hinterblieben ist, machte bei der Gedenkveranstaltung heute Gisela Kollmann deutlich. Sie hat bei dem Attentat ihren 19-jährigen Enkel Giuliano verloren. Die Wahrheit sagen heißt auch, den Ermordeten einen Teil ihrer Würde zurückzugeben, stellte sie klar und schilderte unter Tränen ihren Schmerz und ihre Trauer über den Tod des Enkels. Ein Stück Herz sei ihr dadurch herausgerissen worden. Sie erinnerte auch an die Terroropfer von Halle und Hanau und forderte, alle Betroffenen des rechten Terrors müssten zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter stellte den Zusammenhalt in der Stadt München heraus. Hier lebten 180 Nationen friedlich zusammen und man habe sich auch durch das Attentat nicht spalten lassen. Reiter sagte aber auch, die Stadt ist nicht mehr dieselbe seit dem 22. Juli 2016. Und er versprach den Hinterbliebenen, die Tat und die Neuen Ermordeten nie zu vergessen.
1: Thies Auch für die Menschen in Norwegen war dieser 22. Juli ein schwerer Tag. Vor zehn Jahren ermordete ein Rechtsextremist 77 zumeist junge Menschen. Carsten Schmiester.
10: Am Mittag läuteten über alle Norwegen die Kirchenglocken. In der Hauptstadt Oslo war gerade der Gedenkgottesdienst im Dom zu Ende gegangen. Dort hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Damals, an diesem dunklen 22. Juli 2011, war er Norwegens Regierungschef. Direkt vor dem Hochhaus mit seinem Büro war die Bombe explodiert. Die acht Menschen in den Tod riss, bevor... Der Terrorist, wie Anders Breivik in Norwegen meist nur genannt wird, auf der Insel Uydöa weitere 69, vorwiegend junge Menschen, im Sommercamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation brutal erschoss. Stoltenberg war eine der Schlüsselfiguren beim Versuch, mit dem bis dahin völlig Unvorstellbaren fertig zu werden. So richtig geschafft haben es die Norweger nicht. Vor zehn Jahren sind wir dem Hass mit Liebe begegnet. Aber Hass gibt es weiterhin. Wir sehen ihn, wenn Überlebende bedroht werden und Menschen Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern. Wieder und immer wieder werden wir daran erinnert, dass man Demokratie nicht nur einmal erkämpfen muss. Ali Espati hat mit überlebt und ist heute Reichstagsabgeordneter der Linken. Nach seinen Angaben hat jede und jeder Dritte der überlebenden Drohungen und Hassbotschaften bekommen. Es ist wirklich beängstigend, dass so viele damit konfrontiert wurden. Gleichzeitig ist es ein Grund dafür, dass ich so viel wie möglich darüber rede, dass diese Gedanken da draußen weiterleben und eine Gefahr sind für alle. Auch an Tagen, wo sie nicht gleich zum Massenmord führen. Hütöja ist nicht vorbei. Das ist das durchgehende Thema an diesem Gedenktag, der erst ab späten Abend mit einer großen, im Radio und Fernsehen übertragenen Feier zu Ende geht. Mit einer Rede von König Harald. Es ist nicht vorbei, das sagt auch Jonas gaus Vorsitzender der norwegischen Sozialdemokraten. Eine der Herausforderungen war es, über derart grausame Erlebnisse zu sprechen. Wir haben jahrelang nicht darüber reden können, wie ein Mann derart radikalisiert wurde, wie er ein Weltbild entwarf, das ihn zu solchen Handlungen bewegte. Jetzt sind wir reifer, um diese Diskussion zu führen und das ist auch nötig, denn die Bedrohung besteht weiter. Die Zeit drängt. Ein neues Üdöja könne nicht ausgeschlossen werden, sagte selbst Siv Sören sind vom norwegischen Inlandsgeheimdienst. Wir glauben, dass Rechtsextreme möglicherweise wieder versuchen werden, Terroranschläge zu verüben. Wir müssen leider sehen, dass sie unverändert relevant
8: sind.
10: Dabei hatten sie es sich alle damals geschworen: nie wieder einen 22. Juli. Nie wieder Terrortote wie die von Oslo und Üdöja deren Namen heute mehrfach verlesen wurden, damit wenigstens die Erinnerung an sie
8: nicht stirbt. Hanne, Marie, Orvik, Andresen. Kai, Hauge. Ida, Marie, Hill. Anne, Lise, Holter. Tove, Oasil, Knützen. Jon, Weger,
1: Carsten Schmiester. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.